0: Tiedätkö sä nyt yhtään, mihin me mennään?
1: No, ensi paikalla, mutta kyllä me on karttojen perusteella pieni käsitys, mihin me menossa.
0: Epäusko iskee jo matkan alkumetreillä. Olemme arkeologi Ilari Aallon kanssa etsimässä tietä bronssikautiselle asuinpaikalle Nakkilan Rieskaron mäelle. Koska se on erittäin tunnettu muinaiskohde, jätimme luottavaisesti GPS-paikantimet autoon. Se oli virhe.
1: Tähän käy ihan kuntoilusta.
0: <tos> Todella. Estejuoksua. No,
1: muinaisjäännökset ei aina ole. Ihan kaikkein helpoiten saavutettavissa. No niin, nyt päästiin väljemmille vesille.
0: Joo. Mutta ihme, on siis tunnettu kodeja, ei tämän parempia kylttejä ole siis missään.
1: Joo, näin se ikävä kyllä usein on tilanne hienoillakin kohteilla, että kyltitykset on tosi puutteelliset, tai niitä ei ole ollenkaan.
0: Kenes vastuulla sellainen asia muuten olisi?
1: Niin, aikaisemmin se oli museoviraston vastuulla. Nykyään se on pääasiassa metsähallituksen vastuulla.
0: Aha.
1: Nyt Tässä on nyt tämmöinen kivikkoinen rinne, niin kuin pitääkin, mutta missä on röykkyä ja talon pohja.
0: Pitkän etsiskelun jälkeen metsästä löytyy kuin löytyykin oikea paikka. Tässä näkyy maassa jotain kiviä. Joo,
1: kyllä sen tästä täytyy olla.
0: Joo, siinä on tosiaan tällaisia isoja, tosi, tosi isoja kiviä. Mikä, mikä tämä nyt oikein on?
1: Tämä on Suomen vanhin talo. Ja tässä meidän edessä nyt aukeaa tämmönen suorakaiteen muotoinen alue, mitä reunustaa tolliset puolimetriset kivet suurin piirtein. Tämä on tämmöiset, vajaa parikymmentä metriä pitkä ja vajaa kymmenen metriä leveä. Ja tässä näiden kivien päällä on ollut semmoinen pitkä ja aika korkea jyrkkä kattonen harjakattonen talo.
0: Eli me, me katsotaan nyt tässä siis kolme vuotta vanhan talon kivijalkaa.
1: Suurin piirtein kyllä.
0: No, no mitä muuta täällä, täällä äh, tasantilla näkyy?
1: Joo, tää on nykyään tämmönen metsäsaareke. Tässä on tällaisia vähän korkeampia mäkiä tässä ympärillä. Sitten näiden mäkien päällä tuolla ihan vieressä esimerkiksi näkyy tosi komea kivistä rakennettu hiiden hauta rykkiy. Ja näitä hauta on täällä, siellä, täällä ympärillä useampia. Tuolla puiden takana pilkottaa vähän tällaista peltoaukeita. Ja jos nyt tehdään aika hyppy noin 3000 vuoden taakse, niin silloin tämä maisema on tietysti ollut vähän erinäköinen. Että tämä on silloin ollut saari, ja missä nyt näkyy peltoja, niin siellä on ollut tämmöinen melko matala muinaismeren merenlahti. Ja täällä on silloinkin Hallinnun maisemaan nämä upeat hiidenkiukaat. Silloin tässä on ollut tämmöinen muutaman talon majan muodostama pihapiiri. Ja täällä on sitten kulkenut lampaita ja vuohia ja lehmiä ja hevosia ja koira on pyörinyt tässä pihapiirissä. Ja tietysti täällä on ollut niitä ihmisiäkin, jotka on nämä talot rakentanut. Että ne on täällä valmistaneet ainakin kivityökaluja
0: ja jopa palaneet pronssia. Rieskaromäen pihapiirissä seissyttä taloa saattaa hyvällä syyllä kutsua Suomen vanhimmaksi, aivan kuten arkeologi Ilari Aalto jo ehti mainostaa. Jo kivikaudella ihmiset rakensivat kyllä hirsiperusteisia asumuksia, mutta ne oli tehty osittain maan alle, vähän jonkinlaisen korsun tyyliin. Rieskaromäen talo taas seisoi kokonaan maan päällä. Se näyttäisi meidänkin silmissämme ihan oikealta talolta. Se on näyttänyt
1: aika paljon siltä, miten me talo ajatellaan. Eli siinä on ollut pystyt seinät ja harjakatto. Se on ilmeisesti rakennettu vähän eri materiaaleista se talo. Että tässä on niin paksut perustukset, että siinä on ilmeisesti ollut turveseinät osittain. Ja sitten taas osittain tämmöiset niin sanotut oksapunosseinät. Eli siinä on ollut pystyjä ja puupaaluja, joiden varaan on sitten punottu jostain taipusasta, esimerkiksi pajusta. Tämmönen vitsaseinä, mikä on sitten rapattu saveen ja lannan seoksella, mistä on tullut tämmöinen hyvin lämpöä pitävä seinä. Mutta ne on ollut ilmeisesti saveella rapatut ne seinät, että tämä on ollut aika vaalea tämä seinä. Ja sitten mm. siinä on ollut tämmöinen ilmeisesti olkikatto.
0: Pitkä ja matala talo.
1: Niin, oikeastaan sen on täytynyt olla suhteellisen jyrkkäsen katon kulman, että lumet on kuitenkin varisseet siitä pois.
0: Joo. No, mennäänkö me sitten sisään
1: taloon? No niin, käydään tästä oviaukosta sisään. No, miltä
0: täällä sisällä näyttää?
1: No niin, täällä on aika pimeätä ja ahdasta täällä sisällä oikeastaan. Että vaikka tämä talo on pinta-alaltaan aika iso, niin tässä on tällaiset noin metrin paksuiset seinät, mikä tarkoittaa, että täällä on sisällä selvästi ahtaampaa. Ja tämä tila, mihin me nyt tultiin, niin tätä voisi sanoa talon olohuoneeksi tai asuintilaksi. Et tää on tämmöinen noin parinkymmenen neliömetrin kokoinen huone, tässä on maalattia, ja tässä lattian keskellä luultavasti olisi ollut liesi, eli käytännössä ihan vaan tämmöinen avonuotio, mikä on tuonut valoja ja lämpöä tänne, ja toki myös savua, eli täällä on ollut aika savuisaa täällä sisällä. Ja Muuten täällä on kyllä tosi hämärää, että mitään hän ei varsinaisesti ollut, mutta voi olla, että tuolla seinän yläosassa olisi ollut tämmöinen valoaukko ja savuaukko, joka olisi vähän päästänyt valoa sisään, mutta muuten täällä olisi vuoden ajasta riippumatta tosi Hämärää. Mm-hmm.
0: Niin parikymmentä neliötä tää olohuone.
1: Joo. Joo. No, huonekalujahan täällä on äärimmäisen vähän varmasti siihen aikaan ollut.
0: Mm-hmm. No asetetaanpa sitten makuuhuoneeseen.
1: Tässä tämä makuuhuoneeksi ajateltu tila on tässä rakennuksen keskellä. Ja tämä ero tuosta asuintilasta siinä, että luultavasti tässä on ollut jonkinlainen lattia. Ja ehkä makuulaverit, että voi olla tosiaan, että tämä on se tila, missä on nukuttu. Suurin piirtein samankokoinen kuin tämä asuintila. Että voi olla, että nämä on muodostanut tämmöisen yhteisen tilan.
0: Makuhuone kuitenkin erikseen.
1: Kyllä. Mutta sen takana sitten onkin aika mielenkiintoinen osa, että täällä talon perällä on tämmöinen oikeastaan eläinsuoja. Eli näitä kotieläimiä on pidetty sisällä talossa yhdessä ihmisten kanssa. Ja voi vaan ajatella, mitä se on tehnyt sitten talon ääniä hajumaailmalla, että täällä on ollut tämmöinen aika navettamainen tuoksu varmasti koko rakennuksessa.
0: <tämme> Muhevat hajut. No, nu- no eläimet, Öm, sä sanoit tosiaan, että täällä on ollut siis ainakin hevonen ja lehmä, niin mistä sen tietää?
1: Sen tietää luujäänteistä. Suomen esihistoriastahan luita on säilynyt vain aika satunnaisesti, koska ne on maatuneet tässä meidän happamassa maaperässä. Mutta esimerkiksi täältä, ihan täältä rieskaron mäeltä, on löytynyt useampia eläinten luita, nimenomaan palaneita luita, jotka on säilynyt sen takia, että ne on olleet tulessa. Ja täältä on muun muassa Suomen vanhin hevosen luu, mikä osoittaa, että silloin bronssikauden lopulla, kun täällä on asuttu, niin silloin hevonen on ollut jo mukana kuvioissa. Ja sitten täältä on, on myös lampaiden tai vuohien luita, ja tästä lähistöltä on lehmän ja koiran Luita myös, että nämä eläimet on aivan varmasti kuuluneet tähän pakettiin.
0: No, no nuo isot kotieläimet, siis lehmä ja, ja hevonen, on nyt uutta tässä bronssikaudella. Eli niitä ei kivikaan ihmisillä vielä ollut. Niin mistä ne oikein on tänne tulleet?
1: Kaikella todennäköisyydellä ne on tuotu Itämeren yli tuolta Etelä-Ruotsin alueelta.
0: Ja, ja siis koko tämä talokin muistuttaa tavallaan sellaista skandinaavista pitkää taloa, jonka tunnemme.
1: Joo, voisi sanoa, että sieltä Ruotsista on todella tuotu tämmöinen paketti, siis kokonainen Tämmöinen kulttuurimalli, mihin liittyy tämä eläintenhoito, maanviljely ja sitten
0: tämmöinen tietynlainen rakennusperinne. No niin, mennäksitte pihalle? Mennään pihalle. Rieskaronmäki kuuluu siis Skandinaviasta tulleen pronssikautisen kulttuurin alueeseen. Tämä kulttuurivyöhyke kiersi kapeana kaistaleena nykyisen Suomen länsi- ja etelärannikkoa. Sen keskusalueet olivat nykyisessä Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa. Todennäköisesti Lahden yli muutti Suomen alueelle ihmisiä, jotka toivat mukanaan kotieläimensä ja talomallin ja opettivat tapansa täkäläisille. Tähän skandinaaviseen talopakettiin kuului todennäköisesti myös viljan viljely. Onko näillä rieskäronmäkeläisillä ollut peltoa?
1: Hyvin luultavasti, mutta sellaista ei ole löydetty. Ylipäätään pronssikautisia muinaispeltoja Suomen alueelta ei tunneta. Mutta se ei ole mikään ihmetyksen aihe, koska tällaisia muinaispeltoja siis maassa, maahan jääneitä auranjälkiä, on aika vaikea arkeologisesti havaita. Mutta sellaisia epäsuoria vihjeitä tästä maanviljelystä kyllä on. Jos ajatellaan, että kivikaudella ennen bronssikautta nämä talot asuinpaikat sijaitsi hyvin usein ihan rannassa, niin sitten tullessa asuinpaikat siirtyivät vähän ylemmäs mäkiin, niin että siihen jäi laidunnuksen laidunnuksia ja viljelyyn sopivia alueita siihen veden ja sen asuinpaikan välille.
0: Hmm. Tämäkin talonpaikka on siis muutaman kymmenen metrin päässä tuosta ellosta, eli silloisesta merelahdesta. tähän olisi jonkunnäköinen pelto mahtunut tähän väliin?
1: Kyllä, vaikka sinänsä tämä ei ole mikään paras paikka viljelyyn, koska tämä on hirvittävän kivikkoinen tämä koko mäki.
0: Mitähän hän viljalajit olisi voineet olla?
1: Ohra on tiettävästi se kaikkein vanhin viljelaji. Suomesta vanhin löytynyt ohranjyvä on löytynyt Turusta. Ja se ajoittuu pronssikauden puolella sinne kolme ja puolen tuhannen vuoden taakse.
0: No, Mainitsit nuo muinaispellot. Niin miten ne näkyy nykyisin, sellaiset niin maan alle jääneet ikivanhat pellot?
1: Niin, jos tällaiselle muinaispellolle menee, niin eihän siitä maan päälle yhtään mitään näy. Että se, mitä jää jäljelle tällaisesta muinaisesta Peltoviljelystä on ne auran jäljet. Eli käytännössä se viimeinen kerta, kun sitä peltoa on kynnetty, niin siitä on jäänyt sinne maanalle tällaiset selvät jäljet näkyviin. Mutta ne pitää kaivaa sieltä esiin.
0: Eli ne on siis niin uudempien multakerrosten alla siellä? Kyllä. Mut ne erottaa.
1: Ne erottaa. Ne on yleensä eri värisiä kuin se ympäröivä maa, aina pikkasen tummempia.
0: No, no miten sitä muinaispeltoa tutkitaan?
1: No, sieltä voi, voidaan yrittää saada irti tällaisia kasvijäänteitä näistä kyntöjälistä. Ja niitä on mahdollista sitten radiohiiliajottaa, milloin saadaan tietää, että milloin niitä peltoja on viljelty. Mutta se on usein aika vaikeaa, että usein helpompi tapa ajottaa näitä peltoja on katsoa, että mitä arkeologisia jäännöksiä siinä on ympärillä.
0: Kuinka vanhoja muinaispeltoja Suomen alueita löydetty?
1: Vanhimmat, aivan varmat muinaispellot menee sitten Hieman pronssikautta nuoremmiksi ihan rautakauden alkuun, mutta hyvin todennäköisesti tullaan vielä löytämään pronssikautisiakin muinaispeltoja.
0: Juuri pronssikauden aikana maatalous, siis karjanhoidon ja viljanviljelyn muodostama kokonaisuus, vakiintuivat ensimmäistä kertaa tärkeäksi osaksi ihmisten elantoa. Pitkään ajateltiin, että pronssikauden maanviljelijät asuivat nimenomaan rannikolla ja sisäsuomessa suomessa olisi jatkunut kivikautinen metsästys- ja keräilykulttuuri. Nykytietämyksen valossa jako ei suinkaan ole näin jyrkkä. Myös sisämaasta on löytynyt merkkejä maataloudesta ja toisaalta rannikon asukkaat jatkoivat metsästystä, kalastusta ja erityisesti hylkeen pyyntiä viljanviljelyn ja karjanhoidon ohessa. Koko pronssikausi, reilun tuhannen vuoden mittainen ajanjakso 3700–2500 vuotta sitten, on saanut nimensä uudesta metallista, pronssista. Se oli hienoja, hohtava raaka-aine, jota oli lisäksi helpompi työstää kuin kiveä. Rieskaronmäkeen pronssin valamisen taito tuli samasta suunnasta kuin muutkin kulttuurivaikutukset. Eli nykyisen eteläruotsin ja Tanskan alueelta. Onkin kivikko.
1: Onkin vikka. Nyt nostin tähän taloa, talon jäännystä vastapäätä olevalle kumpareelle. Tässä heti vastaan tuli tämmöisistä aika isoista kivistä rakennettu roykkiä. Ja tää onkin kiinnostava paikka. Tässä on paitsi hautaröykkiö, niin sen alla on ilmeisesti pajan jäännökset. Tässä on ollut tämmönen pieni myös oksapunosseinäinen rakennus. Ja sen sisältä on löytynyt merkkejä tällaisesta pronssivalamisesta Savisten valimuottien kappaleita ja sitten tämmöinen upokkaan kappale, missä se on sulatettu se metalli. Ja tämä on tosi poikkeuksellinen paikka täällä rannikon bronssikauden kulttuurialueella. Että täältä on hyvin vähän muualta merkkejä pronssivalamisesta mutta täällä Rieskaronmäellä on ihan varmasti tehty.
0: Eli siis Rieskaronmäkeläiset on myös osanneet tehdä pronssiesineitä, pronssiesineitä. niin mitäs niitä on täältä löytynyt?
1: Täältä on löytynyt aika edustava kattaus erilaisia pronssiesineitä. Ensinnäkin just tästä pajan paikalta, kun on löytynyt näitä valin muotin kappaleita, niin sen perusteella täällä on varmasti tehty tällaisia kaula, kaularenkaita ja rannenrenkaita. Mutta sen lisäksi näistä hautaröykkiöistä täällä on löytynyt erilaisia esineitä. Siellä on pinsettejä, siellä on yksi kampa, pronssinen kampa. Siellä on partaveitsiä ja sitten siellä on myös yksi nappi.
0: Eli siis tuollaisia niin kuin hygieniatuotteita?
1: No näin voisi sanoa, niin kuin pukeutumiseen ulkonäköön liittyviä löytöjä.
0: Eli pronssikautiset ihmiset on olleet siis tarkkoja ulkonaista?
1: No näiden löytöjen perusteella kyllä ihokarvoja on nypitty ja partaa on muotoiltu. No näyttää siltä, että ainakin miehet on sen perusteella olleet aika tyylistään tietoisia, varmasti myös naiset.
0: No tuollaisia esineitä, kun siitä pronssista siis tehtiin?
1: Joo, kyllä. Itse asiassa kaikkein yleisimmät pronssiesineet, mitä Suomesta on löytynyt ja mitä Suomessa on valmistettu, on ollut pronssikirveitä. Sellaisia ihan käytännön työkaluja. Sen lisäksi meillä on miekkoja, joita on tuotu varsin kaukaakin tuolta Keski-Euroopasta.
0: No onko noita pronssikautisia löytäjiä, siis pronssiesineitä, paljon Suomesta löytynyt?
1: Ei todellakaan. Jos ajattelee, että pronssikausi kesti Suomessa vähän päälle tuhat vuotta, niin pronssiesineitä on hyvin vähän sille ajanjaksolle. Niitä tunnetaan parisen sataa, eli ihan häviävän vähän. Mutta se pieni määrä selittyy ehkä monella tavalla. Niitä on ensinnäkin kierrätetty. Niitä esineitä. Sitä on ollut vaikea saada sitä raaka-ainetta, niin niitä ei ole sitten vain heitetty menemään, vaan sitten ne on valettu uudestaan uusiksi esineiksi. Ja totta kai, koska ne on ollut niin arvokkaita esineitä, niin ei niitä ole noin vain hukattu.
0: Mm-hmm. Eli se pronssi on täytynyt olla niinku todella arvokasta ja harvinaista.
1: Se on ollut ihan varmasti sitä. Siis ne raakaaineet on pitänyt tuoda tosi kaukaa ja se on vaatinut ihan omanlaistaan ammattitaitoa, se bronssin valaminen. Että nämä bronssikauden bronssisepät on varmasti olleet tosi arvostettuja ja aika erityisiäkin henkilöitä siinä yhteisössä.
0: Mm-hmm. No, mitenhän tämä Rieskaronmäen bronssiseppä on tässä pajassa, on pronssia valannut? Se on aika
1: prosessi, että mä oon itse asiassa päässyt kokeilemaankin tällaista pronssikautista bronssin valua ja se, se vie tuntikaupalla aikaa. Siinä rakennetaan savesta tämmöinen matala uuni, missä lämpötila täytyy saada nousemaan yli tuhanteen asteeseen, että se pronssi sulaa. Ja sinne sitten syötetään puuta ja puuhiiltä ja sille täytyy koko ajan antaa happea palkeilla, mikä on se kaikkein työläinosa tuntikaupalla polkeen näitä. Valkeita. Ja sitten kun se lämpötila saadaan tarpeeksi kovaksi, niin sitten bronssi laitetaan se raaka metalli upokkaaseen, mikä lasketaan sinne hehkuvan kuumaan pätsiin, missä se sitten sulaa ja sitten se kaadetaan siitä savimuotteihin, niin kuin tässä tapauksessa. Ja sitten kun se muotti on jäähtynyt, niin sitten se rikotaan ja parhaassa tapauksessa siellä on sitten hieno ehjä bronssiesinä.
0: No saitko sä aikaan ehjän bronssiesineen?
1: En ikävä kyllä, valuu epäonnistu. Mutta niin kävi varmasti monille pronssisävillekin pronsikaudella.
0: Pronssin materiaalia ovat kuparia tina, joita kumpaakaan ei ole Suomen maaperässä. Voi vain arvailla, mistä rieskarommäkeläinen pronssiseppa on raaka-aineensa saanut. Seppa on epäilemättä tarkkaan kierrättänyt rikkimenneet menneet pronssiesineet, sulattanut ne ja valannut niistä uusia. Mutta jostain on uuttakin raaka-ainetta pitänyt tulla. Kuparia on ollut saatavissa idästä, Volgantienoita ja vähän lähempää Aunuksesta, mutta Tina olisi pitänyt hakea Englannista asti. Se tarkoittaa sitä, että on täytynyt olla jonkinlaisia kauppaverkostoja, että sitä raaka-ainetta on niinku roudattu ympäri. Ympäri Itämertä.
1: Kyllä, ymmärtäähän sen, että täältä Rieskaron määltä tuskin kukaan on lähtenyt Englantiin Tinaa hakemaan ja sitten käynyt Volkan Mutkassa hakemassa kuparia. Että kyllä, se on tosiaan se kauppaverkosto, mikä sen on tuonut. Ja se on kyllä kiinnostavaa, miten nimenomaan tämä uusi raaka-aine, bronssi, on synnyttänyt tämmöisen ihan uudenlaisen talousalueen, koko Itämeren kattavan talousalueen. Et jos ajattelee, mitä oli aikaisemmin, niin kivikaudellakin Suomen alueella on tuotu esimerkiksi meripihkaa Baltiasta. Mutta nämä, tämä bronssikauppa-alue on ollut huomattavasti laajempi.
0: Millähän niitä on kuljeteltu niitä kupareja, niitä tinaa ja niitä esineitä?
1: Se on todella ollut aika työlästä, siis siihen aikaanhan ei tunnettu purjetta. Eli nämä laivat on oikeemmin ollut sellaisia aika lailla nykyistä kirkkovenettä muistuttavia. Sellaisia pitkiä useamman aeroparin veneitä, mitkä on ollut limisaumassa ja silloin niin kuin nykyisetkin puuveneet, mutta niissä on ollut tällaiset... Aika leveät laudat, että niissä on saattanut olla ihan kaksi, kolme lautaa vaan päällekkäin. Ja niillä on sitten lähdetty tuonne merelle kuljettu rannikkoja pitkin tietysti, koska niillä ei ole pystynyt ylittämään avomerta.
0: Onko niitä veneitä jostain löytynyt?
1: Niitä on, on jonkun verran. Niitä on kuvattu kalliopiiroksiin Tanskan etelä-Ruotsin alueella. Ja Ruotsista on joitakin tällaisia venenlöytöjä esiroomalaisen rautakauden ajalta, mutta silloin käytettiin vielä hyvin samanlaisia veneitä kuin prossikaudella. Suomesta niitä ei vielä ole löytynyt. Toivossa eletään. Toivottavasti.
0: No, sä sanoit, että ne pronssiesineet oli hyvin harvinaisia. Niin mitä ne, ne arki arkielämässä käyttävät käyttöesineet sitten olivat, tai mistä ne oli tehty?
1: Se on totta, että pronssikausi nimenä on ehkä vähän harhaanjohtava siihen nähden, että pronssi ei suinkaan ollut silloin se pääasiallinen raaka-aine, mistä työkalut valmistettiin, vaan... Silloin pronssikaudella ja täällä Rieskarunmäellä edelleen kivikautiseen tapaan työkaluja tehtiin luusta ja kivestä. Et silloin käytettiin esimerkiksi tällaisia kvartsista tehtyjä nuolenkärkiä ja ihan hyvin myös luisia nuolen- ja keihänkärkiä esimerkiksi.
0: Entäs astiet?
1: Astiita tehtiin siihen aikaan ilmeisesti pääasiassa puusta, mutta ikävä kyllä nämä puuastiot ei ole nykypäivään asti säilyneet. Sitten käytettiin myös saviastioita edelleen. Käytettiin esimerkiksi tällaista tekstiilikeramiikkaa, mikä on saanut nimensä siitä, että siinä pinnassa on tämmöinen kangas painanneet. Siinä on koristeluna käytetty sitä, että siihen vielä märkään astian on painettu kangas kiinni ja se on jättänyt siihen kuvion. Ja sitten täältä nimenomaan on yksi hauska löyty tämmöinen oikein tyylikäs laakea saviastia, mikä on selvästi hienosti viimeistelty, minkä mallina on tällaiset samanlaiset pronssista valetut asti, että mitä ei tunneta Suomen alueelta, mutta tuolta Skandinaviasta kylläkin. Että näin eri materiaaleilla on voitu jäljitellä sitä haluttua pronssikulttuuria.
0: Sä, sä mainitsit kankaan. Kyllä. Mitenköhän rieskeromäkeläiset on pukeutuneet?
1: Niin, siitä meillä ei ole ihan suoraa viitettä, koska sitä kangastakaan ei ole Suomessa yhtään säilynyt pronssikaudelta. Mutta niin kuin ne saviastiat osoittaa, niin kyllä sitä on osattu silloin viimeistään jo tehdä. Ja Jonkinlaisen vihjeen antaa tällaiset tammiarkkulöydöt Tanskasta, missä on ollut niin otolliset säilymissalosuhteet, että näiden bronssikautisten vainajien vaatteet on säilynyt. Ja näissä, näissä vaatteissa on ollut esimerkiksi samanlaisia pronssinappeja kuin mitä Suomesta on löytynyt. Eli jossain määrin täälläkin on ollut samanlainen vaatetus kuin Tanskassa. Ja Oleellinen erohan tässä vaatetuksessa, jos verrataan kivikauteen, on se, että kivikaudella vaatteet tehtiin nahasta ja pronssikaudella pääasiassa jo kankaasta, siis villakankaasta. Mutta näissä varhaisissa tanskalaisissakin vaatteissa niin selvästi on vielä kaikuja sieltä kivikaudelta, että ne vaatteiden leikkaukset vielä jäljittelee nahkavaatteita.
0: Kaava on sama. Kyllä. Mut et siis täältäkin on löytynyt niitä samanlaisia nappeja, että voisi olettaa, että rieskaromäkeläisetkin on pukeutunut sellaisiin niin villavaatteisiin.
1: Kyllä se todennäköiseltä tuntuu, että ainakin jossain määrin on jäljitelty tällaista skandinaavista muotia.
0: Rieskaromäki kuuluu siis rannikon skandinaavisen bronssikulttuurin piiriin. Sisäsuomen alueelle pronssiesineet ja kulttuuriset vaikutukset tulivat kokonaan toisesta suunnasta kuin rannikolle, nimittäin idästä. Pronssikauden aikana nykyisen Suomen alueelle tuli uusia ihmisiä jostain Keski-Volgalta. He olivat ehkä kauppiaita, ehkä uusia asuinsijoja etsiviä muuttajia. Joka tapauksessa he osasivat pronssin valamisen taidon. Uudet tulijat puhuivat vierasta kieltä, jota täällä asuneet ihmiset eivät ennestään osanneet. Kielen ja historian tutkija tohtori Mikko Heikkilä Tampereen yliopistosta tuntee pronssikauden kielellisen mullistuksen.
2: Nykyään enemmän ja enemmän kannatusta on, on saanut sellainen käsitys, että urallaiset kielet levisivät Itämeren alueelle, mukaan lukien nykyisen Suomen alueelle, pronssikauden kuluessa.
0: Mistä ne tulivat?
2: Näin Suomesta katsottuna. Kaakosta. Eli kaikkien uralilaisten kielten, kuten esimerkiksi Suomen, yhteistä kantamuotoa eli kantauralia lienee puhuttu keski alueella, Volgaan laskevien sivujokien Kaman ja Akan välisellä alueella noin 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eli siinä pronssikauden äh, alkaessa.
0: No miten se... Äh kieli sitten Suomen alueelle tuli. Mitä siinä oikein tapahtui? Tuliko sieltä ihmisiä?
2: No kieli voi siirtyä pääasiassa kahdella tavalla. Joko siten, että alueelta X muuttaa väestöä alueelle Y, eli sen kielen puhujat tuovat uuden kielen mukanaan uudelle alueelle, ja on Erittäin todennäköistä, että ainakin jossain määrin uutta väestöä on siirtynyt sieltä Keski-Volkan alueelta tänne Itämeren alueelle ja tuonut sen urallisen, varhaisen urallaisen kielen mukanaan. Mutta sitten toisaalta kielen leviäminen voi tapahtua ja usein tapahtuukin tuon migraation eli väestön siirtymän lisäksi kielen vaihdon kautta. Ja kielen vaihto puolestaan tarkoittaa sitä, että jokin. Ehkä pienehkökin määrä uudisasukkaita tuo uudelle alueelle oman kielensä ja sitten sillä kyseisellä alueella aiemmin asunut väestö sukupolvien kuluessa vaihtaa kielensä siihen uudisasukkaiden kieleen. Eli kielen puhuma-alueen leviäminen voi tapahtua myös tällaisen kielenvaihdon kautta ja sellaisia on todistettavasti tapahtunut paljonkin maailman historian aikana.
0: No, miksi ne Suomessa asuneet ihmiset sitten vaihtoivat sen kielensä, niistä muinaiskielistä uralilaisin kieliin?
2: Tulee muistaa, että nämä urallilaiset uudisasukkaat hallitsivat bronssimetallurgian. Eli he olivat teknisesti kehittyneemmällä tasolla kuin täällä silloin asuneet ihmiset. Ja tämä sitten varmaankin toi heille joksikin aikaa kilpailuedun siten, että nämä... Alkuperäisasukkaat katsoivat, että on hyödyllistä oppia noiden tulokkaiden kieltä, josta on hyötyä esimerkiksi kaupankäynnissä. Muutoinkin tyypillisesti tällaisten teknisesti edistyneempien väestöjen kielet ovat arvostettuja, ja näin ollen sitten tämän uuden kielen hallitseminen Toi siis varmastikin sekä käytännön hyötyjä että myös tiettyä arvostusta yhteisössään. Ja tämä johtikin varmaan sitten sukupolvien aikana sellaiseen lopputulokseen, että nämä Itämeren alueella vanhastaan asuneet ihmiset katsoivat, että on hyödyllisempää opettaa heidän lapsilleen ensisijaisesti tätä, tätä uutta tulokkaiden kieltä aivan samalla tavalla kuin nykyään. Katsotaan hyödylliseksi englannin kielen hallitseminen. Ja lopputuloksena oli sitten sukupolvien kuluessa se, että vähitellen tämä vanha kieli ei enää siirtynytkään sukupolvelta toiselle, vaan, vaan tämä uusi, uudesta kielestä tuli myös sen alkuperäisväestön kieli, ja näin ollen tämä vanha kieli sitten, sitten hävisi.
0: Eli syntyy vähän niin kuin semmoinen urallilainen yläluokka, joka, jonka kieli sitten nämä, nämä Suomen alueella asuneet ihmiset omaksuivat.
2: Tässä täytyy tietenkin muistaa, että nykyisen Suomen alueella ja ylipäätänsä Itämeren alueella väestötiheys on tuohon aikaan ollut varsin matala, eli tilaa täällä on ollut kyllä uusille ihmisille, ja tämä kielen vaihtoprosessi on on varmasti kestänyt siis satoja vuosia, monia monia sukupolvia, mutta noin lyhyesti tiivistetysti sanottuna näin, näin siis lienee käynyt, eli tämä uusi kieli on katsottu jollakin tavalla hyödyllisemmäksi, kuin se vanha, ja se vanha on sitten vähitellen sieltä tuota, niin, hävinnyt.
0: Mm-hmm. No, no, mitä sanoja tuosta tulijoiden kielestä on jäänyt tähän nyky
2: Paljonkin, sillä ä, suomen kielen keskeinen perussanasto palautuu kantauraaliin. Ja jos menemme konkretian tasolle, niin siitä kielimuodosta, jonka puhujat siis ensimmäistä kertaa toivat urallaisen kielen tänne Itämeren alueelle, siitä on jäänyt nyky-Suomeen muun muassa sukulaisuussanoja, kuten äitiä merkitsevä emää, josta on johdettu esimerkiksi sanat emo ja emäntä, esimerkiksi appi, isä, ruumiin osia, kuten pää, suu sydän, maksa ja niin edelleen, silmä myös esimerkiksi. Sitten ihan tällaisia perusverbejä, kuten olla, elää, seisoa, mennä, kulkea, kuolla ja niin edelleen.
0: Siis todella paljon kaikenlaista.
2: Useita satoja sanoja, vähintään noin 200 sanavartoloa palautuu kantavuralliin.
0: Pronssikaudella Suomen alueelle vakiintuivat siis kielimuodot, joiden perillinen nykyinen suomen kieli on. Mutta entäpä Rieskaronmäkeläiset? Heidän koko kulttuurinsa, talonsa, tavaransa ja elikkonsa olivat tulleet Skandinaviasta, siis lännestä. Kuinka mahtoi olla kielenlaita, tohtori Mikko Heikkilä?
2: Varmaan vastausta tuohon kysymykseesi ei tulla koskaan saamaan, mutta on olemassa todennäköisempiä ja epätodennäköisempiä vaihtoehtoja. Mahdollista on, että mäkeläiset puhuivat pääkielenään urallilaista kieltä, joka siis oli sieltä Keskivolkalta siihen mennessä jo levinnyt Itämeren alueelle. Mutta todennäköisempänä pitäisin, että he puhuivat varhaiskantakermaania, eli sellaista kielimuotoa, jonka oli nykyisen Suomen alueelle tuonut hautaröykköitä, rakentanut väestö. Uskoisin kuitenkin, että rieskaromäkeläiset ovat olleet tekemisissä uralilaista kieltä puhuneen väestön kanssa ja ovat sitä ainakin jossain määrin myös hallinneet.
0: No, olisiko me yhtään ymmärretty niitä rieskaromäkeläisiä?
2: Lyhyt vastaus olisi tähän, että ei, mutta... Ehkä jonkinlaisena reunahuomautuksena voisi lisätä sen, että jotkin yksittäiset sanat tuossa kielessä olisivat voineet olla nykysuomalaisen ymmärrettävissä. Jos nykysuomalainen olisi sanonut noille Rieskaromäen asukkaille, että että esimerkiksi rikas ja viisas kuningas Harja-Valta, niin he olisivat ehkä sen ymmärtäneet. Samoin ehkä vaikkapa, että jos tällä kuninkaalla olisi ollut kaunis rengas, niin se olisi ehkä myös ollut näiden varhaiskantagermaanien ymmärrettävissä. Tai lammas. Tai lammas, tai nauta.
0: No mitä sille rieskarommäkeräisten kielelle sitten kävi, sille, sille germaaniselle kielelle?
2: He vaihtoivat mitä ilmeisimmin kielensä sukupolvien kuluessa uralilaiseksi kieleksi. Ja näin ollen sitten... Se kielimuoto, germaaninen kielimuoto, joksikin aikaa hävisi nykyisen Suomen alueelta.
0: Ja nyt nämä suomenruotsalaiset ja se heidän puhumansa kieli, siis ruotsin kieli, se on siis paljon myöhempi tulokas?
2: Nykykäsityksen mukaan kielijatkumoa ei ole. Eli tämä ruotsiksi kutsuttu kielimuoto on lienee saanut alkunsa aivan Suomen historiallisen ajan alussa, eli siellä noin vuoden 1200 tienoilla.
0: Keski-ajan perua.
2: Kyllä, näin voisi lyhyesti sanoa.
0: Palatkaamme vielä kolmen tuhannen vuoden taa. Tämän tarinan aikana on jo ohimenne mainittu Rieskaronmäen maisemassa näkyvät suuret, hiidenkiukaiksi kutsutut hautakummut.
1: Tässä talon yläpuolisessa rinteessä on päälle kasattu tämmöinen aika vaikuttava hiiden kiuos mikä pilkottaa täältä heinikon ja kuusten oksien takaa.
0: Joo. Se onkin aikamoinen kivikasa.
1: Joo, tämä on todella vaikuttava. Tämä on tämmöistä melkein parin metrin korkuinen, Siinä näkyy tommonen.. voisi kuvitella, että vahvan ihmisen nostettavissa olevista kivistä rakennettu pyöree Kymmenisen metriä halkasijaltaan oleva kivikasa.
0: Tämä iso kivikasa on nyt siis hauta. Onko siellä vielä nyt ne vainajia luut?
1: Ei Et... enää. enää. Tämä on kaivettu tuossa 50 vuotta sitten. Tämä on tutkittu silloin tarkkaan.
0: No, sitten ehkä uskalletaan mennä tuonne päälle.
1: No, kunnioittavasti kuitenkin.
0: No, nämä irtonaisia nämä kivet. Joo, ja samalla oli jukasta. <lipäivä> siis, Tämä on tämmöinen niinku ihan todellakin pyöreä muodoltaan.
1: Kyllä, hyvin kauniin geometrinen.
0: <lipäivä> Joo, tässä on siis aivan valtava määrä näitä tosiaan suurimmat kivet on tämmöisiä niinku kanttiinsa, mitä ehkä just, just jaksaa nostaa. Öö, miten se ihminen on tänne haudattu?
1: No, täällä on ollut käytössä kahta eri hautaustapaa pronssikaudella, että on ollut polttohautous ja on ollut ruumishautaus. Eli vainaja on haudattu joko niin, että se kuollut ihminen on asetettu roviolle, varmaan parhaimpiinsa puettuna poltettu, ja sitten ne vainajan palaneet luut on poimittu sieltä hiilloksesta ja asetettu röikkyön keskelle, jos on ollut se ensimmäinen hauta. Niin siihen on saatettu tehdä tämmöinen äh, kivistä ladottu arkkumainen rakenne, mihin ne luut on laitettu. Ja sitten jos vainaja on haudattu polttamatta, niin siellä on tietysti pitänyt olla näköinen tämmöinen paasiarkku tai tammiarkku esimerkiksi, mitä, on, mitä tunnetaan sieltä Tanskan alueelta. Että ne ei sitten taas ole säilynyt Suomen maaperässä.
0: Ja sitten siihen kiviä päälle?
1: Ja sitten siihen on kasattu kiviä päälle.
0: No onko siitä, siis niin yhdelle ihmiselle kasattu tällainen valtava kivikasa?
1: Aika harvoin, että näiden suurten röykkiöiden kohdalla ne on usein rakennettu useissa vaiheessa, kun on haudattu uusi vainaja, niin sitä on laajennettu. Ja tässäkin näkyy tämmöinen selvä muodonmuutos. Että tämä näyttää mun silmiin melkein tämmöisen pyöreän tornin perustukselta tämä ydinröykkiö, mikä on tässä se vanhin hautaröykkö, mikä on ollut. Mutta sitten näkee, että tämä on laajennettu myöhemmin sellaiseksi perinteisemmän näköiseksi sivuiltaan pyöristyväksi tällaiseksi hiidenkiuosröykkiöksi. Ja varmasti tämä on tapahtunut silloin, kun tähän on tehty uusia hautauksia ympärille.
0: Tätä nyt ei varmaan ihan kelle tahansa Kellettähan se oli rakennettu?
1: Ei varmasti. tähän on ollut hirvittävä työurakka rakentaa tämmöinen hautaraunio. Näitä tunnetaan Suomesta kyllä semmoiset kymmenisen tuhatta, mutta ei tällaisia todellakaan kaikille ole rakennettu. Me ei tiedetä suoraan sanoen, että mihin suurin osa pronssikauden ihmisistä on haudattu.
0: No keides hautoja? Siis joidenkin tärkeiden ihmisten tai päälliköiden? Tai?
1: Joidenkin. Nämä on luultavasti päälliköiden hautoja ja päälliköiden perheiden Hautoja, että näistä on sekä naisten että miesten että lasten luita löydetty.
0: No, no kivikaudella ihmiset haudattiin niin sanotusti ruumishautoihin, siis niin polttamatta. Mutta täällä Rieskaromäelle jo näkyy se, että, että suurin osa ihmisistä poltetaan. Ni, niin, mistä se muutos johtuu? Mik, miksi niin tehdään?
1: Se on todella ihan uusi asia bronssikaudella, että vaineja ruvettiin polttamaan. Ja tämä on ilmiö, joka tulee myös sieltä Skandinaviasta. Et se vaikuttaisi siltä, että pronssikaudella ihmisten uskomus maailmassa on tapahtunut joku muutos. Että jostain syystä uskottiin, että vainaja pitää polttaa ehkä, että vaineen sielu vapautuu, pääsee lähemmäs aurinkoa tai mi- mihin vaineen uskottiinkaan menevän tuon puoleiseen. Ja kokonaisuudessaan tämä pronssikauden muutos hautaustavassa on mun mielestä kauhean kiinnostava, koska se liittyy laajemmin siihen, Ajatusmaailmaa, joka vallitsi Itämeren piirissä joka liittyy nimenomaan siihen uuden materiaalin, pronssin käyttöönottoon. Parhaat viitteet näihin uskomuksiin löytyy Tanskan ja Ruotsin alueelta, etenkin Etelä-Ruotsin hienoista kalliopiirrosalueista, mihin on piirretty valtavan paljon kuvia, missä esitetään näitä pronssikauden uskonnollisia rituaaleja esimerkiksi, missä on aseistautuneita miehiä ja missä on selvästi hedelmällisyyteen liittyviä kuvia, missä on eläimiä, missä on maanviljelyä, missä on aurinkon kuvia ennen kaikkea. Ja vaikuttaisi siltä, että bronssikauden tässä uskomusmaailmassa aurinko, pronssi, kulta, meripihka, tuli on liittyneet toisiinsa. Ja se voi selittää sitä, että minkä takia vainajia alettiin polttaa Se ei ole kovin pitkä aasinsilta ajatella, että tuli ja aurinko liittyy yhteen. Mutta myös se, että vainajia alettiin haudata pyöreisiin röykkiöihin korkeille paikoille, mahdollisimman lähelle aurinkoa, niin tuntuisi liittyvän tähän.
0: No sitähän näiden hautojen on ajateltu liittyvän jollakin tavalla myös maanomistukseen tai siihen maatalouteen.
1: Semmoinen tulkinta on tosiaan esitetty, että nämä röykkiöt olisi ollut myös tämmöisiä maanomistuksen maamerkkejä suorastaan. Että nämä on usein paikoilla, mistä näkyy kauas ja missä, missä se röykkiy myös näkyy pitkälle. Et se on ikään kuin, olisi ollut osoitus siitä, että kellen nämä maat kuuluu. Ja sitten kun on tämmöinen rö- röykki, niin tämä, millä me nyt seistään, mihin on haudattu sukupolvien ajan, ehkä jopa satojen vuosien ajan, niin siinä tulee jo aika vahva argumentti sen puolesta, että tämä maa kuuluu meille, niin kuin on kuulunut jo sukupolvien ajan.
0: Se liittyy siihen maatalouteen, siihen, siihen talopakettiin, mikä sieltä Skandinaviasta
1: tuli. Se kuuluu myös siihen talopakettiin. Ja just siihen, että kivikaudella tuskin oli samanlaista maan omistamisen käsitettä, kun sitten kun siirryttiin kiinteeseen paikallaan pysyvään asutukseen ja siihen maanviljelyyn.
0: No nämä hiiden kiukaiksi kutsutut nämä isot isot tällaiset kivirokkiot, missä niitä on?
1: Niitä on oikeastaan kaikkialla Suomen rannikolla tuolta Kymenlaaksosta Ouluun asti. Mutta nimenomaan rannikolla, että sisämaassa on Erilaisia hautaröykkiöitä.
0: No minkälaisia?
1: Niitä kutsutaan lapiraunia, jos tämä vanha jo 1700-luvulla keksitty nimitys niille, kun uskottiin, että ne on saamelaisten hautoja. Mutta ne on myös kiviröykkiöitä. Ne on vaan hu- huomattavan paljon matalampia. Ja ne ei välttämättä sijaitse mäillä, niin kuin nämä vaan vesistöjen rannoilla, sellaisilla kuvan kauniilla paikoilla.
0: Eli, eli ihmiset on tehneet sen, Itä-Suomessa sen haudan jonnekin ihanaan kauniiseen paikkaan sitten, jos on ollut metsästäjä ja keräilijöitä, niin jätetty sitten siihen ja lähdetty itse pois.
1: Joo, se on totta, kun elintapa on ollut liikkuvampi, mutta sitten toisaalta nämä ihmiset ovat varmasti palanneet niille kauniille paikoille muistelemaan näitä vainajia.
0: Kaunis ajatus.